0: Fire fotballtopper må i retten i den så såkalte overgangsskandalen. Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel. Kommunestyrene må kunne kaste ordføreren hvis de ikke lenger har tillit, mener Fremskrittspartiet. Da blir ordførerne værhaner for politiske stemningsbølger, svarer just professor. Og i Kolumbia-konflikten forhandler nå på ett sted i nærheten av Oslo. Lykke til, sier Jan Egeland, som mener sjansen er større nå enn da han misslyktes på 90-tallet. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om Karin Stoltenberg, som døde i natt 80 år gammel. Hun var, blant mye annet, arkitekten bak norsk familie- og likestillingspolitikk. Men først. Statsadvokaten har tatt ut tiltale om grovt bedrageri mot fire personer i den så såkalte overgangsskandalen i norsk fotball. Lise Klavenes, du er NRKs fotballekspert. Hva slags sak har dette blitt nå?
1: Ja, nå har det ju blitt en, en straffesak, for så vidt en allvarlig straffesak, som skal behandles for retten som alle andre på vanlig måte en straffesak i retten. Men det är en speciell sak fordi det handler om fotball som har så stor interesse, og... Jeg har jo noen spesielle elementer ved at det handler om en spiller. For saken er jo den at denne Starbucks-spilleren Vegard Per Gunnarsen ble solgt til Vålrenger for en summe. Og så er tema i denne saken her, om det kan bevises ut av tvil, at han er mispriset, altså priset laver når han egentlig skulle være, for å undre midler til en klubb som han tidligere hadde spilt for. I Frankrike? I Frankrike som heter Nancy, som, han har den med, eller som Stabæk hadde en avtale med om at 50 prosent av videre salgssummen skulle gå til Nancy ved videre salg. Da. Så tema der er om Stabæk bevisst har underpriset Vegard Pahl for å... å, å kaller det lure Nancy for penger.
0: Morten Stene, du er politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt. Hva er det som må gjøre at dere nå tar ut tiltalet mot disse fire?
2: Det er en oppsummering av, av saken, etter at vi har håpet å etterforske i et, et lite år. Og hvor vår vurdering av bevisene i politiet har vært at det har vært grunnlag for å ta et tiltale mot fire personer, og hvor plassavkappene har sagt sig enige i
3: det.
0: Ja, og du har sagt på fjernsynet tidligere i dag at dere har en god sak etter din oppfatning, og at det er mer enn rimelig godt gjort at, at dere får en sak her.
2: Ja, rent fakt det har vi ju men villkoren för att vi ska kunna framföra sig det in på till påtalen va för attstås att man ska kunna ta ut en tiltale. Ja, att vi ska ha rålvisst om att at vi kan förbevis för att detta handling utav vara rimlig och för detta till som som Klanghets var inne på en han kan lika väl spela fotboll han har väl också läst lite jurist.
0: Eh så lite heller tror jag han arbetar som domarefullmäktig för tiden.
2: Ja ja, ja för all del. Ehm eh och så måste vi kunna föra de bevisen ett för domstolen, slika domstolen också ska vara obevist om att våra anklager är riktiga.
0: Eh där det sist året kom fram flera allvarliga saker inom inom norsk fotboll är det överraskigt över det det fant i ett forskningen? Ja
2: alltså jag vill köpa lite varsam att jag har ansvar för en sak och vill vara lite varsam i förhållande till att sätta rätt in en stor kontext för jag är ju känd för att ha dykt upp i andra andra straffsaker och för att också har sett andra straffsaker og set tidigare tillknutet fotbollsmiljö och och det är ju klart att det går att se detta som som en som är mer en generell trend men jag vill vara varsam och ge någon starkare karaktistik av av den det si,
0: I dag har vi hørt forsvarere si at de er overrasket over at dere har tatt ut denne tiltalen. Nå er det vel ikke overraskende at forsvarere mener noe annet enn politiet om dette, men dere har også blitt kritisert for å procedere saken i mediene, blant annet ved å innkalle til en presskonferanse. Hva er din reaktion på det?
2: av er jag upplever överhuvudtaget vi har procedert saken i i media det er et nok så är det ett också kraftigt tryck på denna saken från medians sida eh och vi föller ett klart på för å gå ut med en pressmeddelande som vi har gjort också i tidigare i saken och vi är väl mer mer milstolpaktige stadier i saken och det har varit efterspurt i lång tid performatietens avrösa på påstående som när det då nå föreligger så är det helt naturligt för oss att gå ut i media med det och jag upplever inte att det på något sätt på är en förhandsprocedering av sak.
0: Du sa att det har varit ett starkt tryck fra media, är detta en mediestyrd sak?
2: Nej, det vad kommer då på vad vad ska vad du menar med det med det men men vi de så kallade tekniska medier dikterar vad vi, altså, vi ska efterforska eller vilken på påföljd vi ska träffa i en sak det det är förvårdel eller et utanpåliggande hänsyn
0: Tusen takk for at du var med oss, politiadvokat Morten Stene. Vi har også invitert advokaten til en av tiltalte, men han ønsket ikke å delta i dagens sending. Yngvar Harleen, president i NFF, i går slo Norge Kypros, og 21 landslaget kvalifiserte da de slo stormakt av Frankrike. I dag tas det jo tiltale mot fire personer i norsk fotball. For hvordan har dette døgnet vært dig. deg?
4: Nei, det var en kjempeopptur. Det som har skjedd den siste veka med alle landslagene på guttesiden, som har gjort en kjempeinnsats. Når det gjelder saker i dag, så kan du si at den kommer å Den overskygger ikke alle de gode resultatene. Men, samtidig så tror jeg at mange, både de involverte partene og fotballfamilien for øvrig, syns synes det er greit at det er framdrift i saken, så sånn at vi kommer til en slut i saken. Det er en sak som har vært vond for oss alle spesielt for de som har vært direkte involvert. Sånn at en få denne saken frem og får avsluttet, tror jeg alle ønsker.
0: Men hvordan ser du på tiltalen om grovt bedrageri? For jeg har sagt på folk så dag sier at det går an se på det som kreativ kontraktskriving som ikke er juridisk straffbart, men som kanskje er litt på kanten etisk. Hvordan vurderer du det?
4: Jeg vil ikke gå in i denne, denne saken her i, i det hele sånn at jeg er sikker på at det er de partene, de klubbene som er inne de enkeltpersonene som er inne bidrer skikkelig til at alle ting kommer fram, sånn at vi får dette opp på bordet så får vi se om det också er ting i regelverket ting med vår egen opplæring av folk som bør bedres for å rette dette her i fremtiden så, så det er min innstilling til dette nu.:
0: Men det har jo selv tatt initiativ til å foreta en intern gransking av ditt to eh i Norge, altså på fotballher sida og toppligaen for kvinner.
4: Ja, det er en gangsingen, men det er på internasjonale overgangen, det er ikke den her overgangen her. Okei, okay, så hva vil, vil det
0: gjøre med denne type saker?
4: Nei, men det no avventer vi eh og la politiet få jobba med alerna. Det er viktig å understreke at ingen er dømt. Vi håper selvfølgelig at eh, at det slutt med denne saken er at det ikke har noe gale. Men likevel det vil koste opp en del ting Så vi må gå gjennom og se om vi må endre regelverket vårt Om vi må vara flinke med intern revisjon Og det er mange bedrifter de siste ti årene som har sett Og mange bransjer de siste ti årene som har sett At den må være flinkere med intern revisjon, På grund av at ØKKRIM og andre ikke greier å favne over All den aktiviteten som er der ute Det er viktig for hver enkeltindustri också fotballindustrien at vi er rein og at vi har tillit
0: har dere sett noen varsellamper i det helt tatt i forkant av denne saken? Har dere vært bekymret over noe? Har det vært noen ting som har skapt en uro Nej, dere?
4: Nei, det er ikke noe knytt til denne saken som har skapt en uro oss, fra oss. Sånn vi kjenner ikke til det. Og så vet vi at det er klart at vi overgang det store beløp, vi vet at i andre bransjer når det er store beløp, så er det enkeltpersoner som handler dette her. Det går an å ta, ta snarveier uten at en ønsker å bryte loven, men at en har så lyst til å oppnå de resultatene. Og dette vi nødt til se på, og da gjelder det ikke bare regelverket, men då gjelder det hva kultur vi lager selv, og hva kultur vår bransje har. Og det har kommet opp mange saker i det siste som viser at det kanske det en må jobba spesielt godt med at den sier hva verdiet er det vi står for, sier vi ja eller nei til denne saken. Mm. Det er ikke avhengig bare om vi bryter et regelverk.
0: Men men kulturer tar jo tid å forandre. Det er ikke gjort liksom, til i morgen.
4: Nei, det er ikke det, og, og derfor er det viktig at vi får et grundlag her å jobbe utifra, og samtidig så vi får inkommentanse så jobber seriøst med dette. Og at vi också har et regelverk i botten, som, som, og, og en oppfølging intern, kaller det gjerne intern revisjon, som, som passer på dette.
0: Lise Klavnes, gjennom det siste året har fotball-Norge blitt sett i korten av både politi og skattemyndigheter. Vad synes du om det vi ser nå?
1: Det er ikke noe godt å se på det selvfølgelig. Jeg er jo tidligere Stabæk-spillere, og det er vondt. Og det er vondt å se enkeltpersoner som man jo forbinder med å jobbe for klubb, og, og, og på den måten gjøre en god jobb for klubb. Være dratt inn i straffesaker, det er uvanlig, det er nytt, og det, det gjør vondt. Men det er som Yngve sier her, det er mye penger av fotball på herresiden. Vi er jo noen viser på damesiden, mm. men vi har heller ikke noe... Noe å stjele, for å si det går, så, så det er mye penger, det er stor tørnover, det er menneskelige ressurser som skal selges på markedet, det er vanskelig å fastsette priser, ergo, så er det også større fare for omgåelser. Og, og større omgå... fristelser. På, nettopp, og stort press, stort, stort press fra media, sponsorer og, og, ja, hva skal jeg si, det er... Press er, altså de mange bedrifter som er utsatt for press med fotball har noe mer sånn akutt, enten så er jo ting fantastisk, eller så er det katastrofalt. Og då er det fristende, og, og kan det være fristende å omgå regelverket, og så kan dette grense mot straffeloven som vi ser i denne saken, om det har skjedd eller ikke, det blir opp til retten å vurdere. Og jeg synes at om denne tiltalen her er tatt på riktig grunnlag eller ikke, det, det vet jeg ikke, men når det først har gått så langt, vært så mye spekulasjoner, så kanskje jeg snakker litt som en dommere for meg, men da kan det være litt godt å få det i en rettssal, full offentlighet og få detaljene fram.
0: Skader det fotballens omdømme dette her?
1: Det er jo klart at det gjør det. Altså man Fotball, en kriminelle handlinger, det er ord som ikke passer sammen. Eh, og derfor ser jeg at når det har kommet så langt som det har gjort nå, så, så hvis jeg ikke ser på enkelskjebne, eh, som det så selvfølgelig vondt å en straffesak, men da denne saken har gått så langt som man har gjort, så kan det være like greit å få dette løftet fram i en hovedforhandling, får vi en frifinnelse eller en dom. For det, det kan ikke være bra for fotballen som omdømmer, og sponsorene er jo sensitive på nettopp
4: dette.
0: Harleen, jeg må spørre om noe hyggeligere til slutt. Jeg, altså, du vil ikke si noe utfall av denne saken. Kan du ikke gi meg tips om hvordan utfall av fotball-VM blir?
4: Fotball-VM? Ja. Nei, vi kommer til i 2014 i Brasilien. Utfallet? Ja. <laughs> Men utfallet da, kan vi vinne også? Det, vi får se noe hvordan vi gjør i kvalifiseringen. Om vi må gjennom en playoff, eller om vi går direkte, og så kan vi se ut ifra det. Har det en veklart Ja, men, hva, og, og, hva, ja, men du, du så jo det fantastiske som skjedde med alle ungdommerne så kom opp, spiller på U21, kvalifiserer seg som en av åtte nasjoner til, til uh, EM, og i tillegg er det ungdommer som står fram på A-laget. Hvis alle disse slår til videre, så kan vi nå virkelig langt i VM også.
0: Erseid tusen takk for at dere kom i studio. Yngve Hallen president i NFF og Lise Klavnes som altså er ekspertkommentator her i NRK Talk skal dra.
4: Hør Doksnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast
0: Ordføreren i Vågå nekter å trekke sig til tross for tydelige råd fra partiet sitt. Dette har fått debatten om å endre kommuneloven til å blusse opp. I dag er det opp til ordføreren selv å bestemme om han eller hun skal trekke sig fra sitt verv i valgperioden. Kommuneloven bør endres slik at kommunestyret kan beslutte å kaste en ordfører dersom det oppstår mistillit. Det mener du, Jan Frithjof Berndt, justprofessor ved Universitetet i Bergen og Arbeiderpartipolitiker. Hvorfor mener du det?
5: Jeg ja, får først si at jeg ikke er noen aktiv politiker så det Ikke nå lenger, nei mer ja, okay. Men for å svar på spørsmålet Dette er ikke en sak som Først og fremst dreier som det som skjer opp i vågen nå.
0: Nettopp glad du sier det, for vi prøver å holde det Prinsipielt her
5: ja. Og for det at det dreier seg først og fremst om forståelsen Av ordførerholdet Og om forholdet mellom ordføreren og kommunestyret Og i 1884 så fikk vi jo Parlamentarismen i Norge Bestemte at det var Stortinget Og ikke som skulle ha en øverste myndighet vi savner faktisk en tilsvarende regel i kommunene.
0: Men hva sier kommuneloven i dag om avsettelse av ordfører?
5: Nei, altså ordfører og andre folkevalgte kan ikke avsettes med endelig virkning av et, av et kommunestyre. I dag er det slik at det eneste kommunestyret kan gjøre, det er at hvis det blir en straffesak, så kan man suspendere ordfører hvis straffesaken angår forholdet til kommunen, man tror den han på eller annen måte har opptrådt galt i forhold til kommunen misbruksmakt der.
0: Men ellers ikke?
5: Ellers ikke. Ellers er det bare domstole som kan frata en ordfører eller en folkevalgsverde det må i i tillknytning til straffesaken. Da må det i till til den straffen som måtte bli idømt, også bli idømt tap av rettighet, altså retten til å ha dette verdet.
0: Vad sier du til argumentet om at muligheten for å bli kastet kan påvirke ordførerne i deres styre og deres politiske anferd?
5: Ja, det er jo åpenbart at det må jo være meningen med slik regler. Det reier egentlig bare spørsmålet om hvor sterke virkemidler kommunestyret skal ha for å kunne kontrollere og styre ordføreren eller om ordføren her bør være mer uavhengig med andre ord, om vi skal ha noe som ligner mer på en slags maktfordelingsprinsipp. Når ordføren først er valgt, så sitter Eller om det er kommunestyret som hele tiden skal kunne ha kontroll og styring med hva ordføren gjør.
0: Harald Baldersheim, du er professor i statsvidenskap på Universitetet i Oslo. Du mener den generelle reglen vi har er god nok?
6: Ja, den er en garanti for at den kan få en fast styring med kontinuitet og konsekvenser gjennom hele kommunestyreperioden. Åpner den for at et, et, et flertal, kanskje et kvalifisert flertal i kommunestyret kan kaste ordføreren, så åpner det for påtrykk fra et, tilfeldige stemningsskifter og stemningsbølger, ikke bare i kommunstyre, men i lokalsamfunnet. Vi kan se for oss at da vil forskjellige aksjonistgrupper virkelig komme til å løve press på kommunestyret for at de igjen skal kaste en ordfører som kanske må gjennomføre upopulære tiltak av økonomisk nødvendighet. kanske legger ner en skule eller hever de kommunale avgiftene.
0: Men er det ikke vanskelig for en ordfører å fortsette sitt arbeid hvis et samlet kommunestyre sier at vi har ikke tillit til det?
6: Jo, det er klart det vil være vanskelig, men sånne tilfeller inntreffer så sjelden. Det er så, så unntakstilfelle at å forandre på lov av å være om vi har et tilfelle, kanskje, kanskje tofille tilfelle i hele etterkrigstida, de er forhastet. Den slags forandringen bør i alle fall gjøre i, i ro og mak, og ikke på bakgrunn av en opphittet stemning omkring ei enkel sak.
0: Ja, men Hagsetter, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
7: og første nestleder i kommunal-
0: og Du mener at vi må ha denne lovendringen?
7: Ja, jeg mener det, det er på høy tid at vi tar en vurdering på det og setter oss ned, fordi det, det kommer til syne det at denne loven er utilstrekkelig på dette punktet. Og det er helt riktig at dette er ikke det skjer og sånne ting, men de aller fleste når man mangler tillit så vil man trekke seg selv.
0: Men dere men, hadde jo muligheten å diskutere dette i 2008 da Venstre vel fremmet et forslag i forbindelse med terraskandalene om at kommunloven burde endres nettopp på dette punktet. Hmm.
7: Ja, og nå er det kommet mer til syne dette der det er behov for, for en endring og en vurdering av dette. Og, og det er klart at selv om dette skjer skjelten, så er det klart at det kan oppstå for eksempel at man blir dømt i alvorlige straffesaker. Så det, vil ikke det være å med oss og sitte som ordfører for grunn av at man mister den tillit man er avhengig av. Men det må ikke være slik at, at, altså at man liksom kjører for fort og så kan liksom kommunestyret kasta ordførene på grunn av det. Det må være alvorlige strafferettslige forhold, og det må være rettskraftige dommer, mener jeg, før man kan gå. Hvor skal kan... grensen
0: gå ennå? Hvor er straffegrensen? Hva slags type ja. ja, altså,
7: det er det man må diskutere. Men det er klart at hvis man sitter som ordfører og underslår millioner, altså alvorlig økonomisk kriminalitet, eh, og kommunestyret vil kaste han på det, så, så er det liksom vanskelig på en måte å bli sittende selv om ordførerne ønsker å sitte selv. Da. Og, og det, kan være, det kan være ja, det kan være drapsaker, det kan være mange ting som gjør att det er det är självm oförande och bli sittandes och så kan det då vara det att det är at man har en en for för til till att fjärna en sittande om han är vald för 4 år.
0: Heidi Grening, du representerer Senterpartiet i kommunale forvalgtingskomiteen, og du er også ordfører, du, du sitter nå som varerrepresentant for Olav Borten Mo på, på Stortinget. Der har ikke tatt opp noen forslag om dette, men hva tenker du, eh, hva synes du er det viktigste principen når det er snakk om tillit eller mistillit til Det
8: Dette er jo en krevende diskusjon, og jeg er jo veldig enig til at denne diskusjonen burde komme på et annet tidspunkt, der vi alle har vært mindre preget av mediebildet. I
0: utgangspunkt... Men har dere, dere har ikke gitt det til å ta den og så må dere ta den.
8: Ja, og i utgangspunktet så mener jeg at loven er god sånn som den er i dag. Men så er det vel også det enkelte situationer som den rett og slett ikke har tid opp i seg og som kanskje ikke er vurdert. Det er som sagt veldig sjelden vi kommer opp i en sånn situasjon, vi får håpe det fortsatt i tida fremover og i de tilfellene der det har vært snakk om mistillit, så jeg håper jeg at det selv som ordfører, hvis det skulle være sånn at et helt kommunestyre og hele partigruppen min har mistillit, med at det har selvinsikt nok til be om fritak. Men i de sakerne der det ikke skjer, så tror vi bør vurdere om for eksempel et enstemmig kommunestyre skal kunne forlange nyvalg i helt spesielle tilfeller. Det er jo kommunestyret som vel ordføreren under konstitueringen, og og da bør det over, og kommunestyret som da eventuelt kan bestemme en ny valg. Det er må... et helt
0: konkret forslag, og vi må bare reaktioner på det. Vær så god, Baldersheim.
6: Det å innføre regler som gir det mulig for kommunestyret også å fjerne ordføren i løpet av... En valgperiode med større eller fleter, det er å ta et steg i retning av kommunalparlamentarisme. Og det åpner jo kommunelåra for i dag, og kommunene kan velge å innføre kommunalparlamentarisme. Vil du som, synes det var en god idé? Som har i Oslo, for eksempel, og i Bergen og i noen fylkeskommuner. Ja, jeg synes det er en god idé. Da får en, en, en et ryddig reglement rundt skiftet ordfører og, og andre kommunale politiske positioner.
0: Professor Bernt hva
6: synes du om det?
5: Nei, jeg ser men nå står det godt. Det er egentlig snakk om to ulike diskusjoner og det er en er spørsmålet om kommunestyret skal kunne opptrås som en slags extra dommer i saken hvor noen har begotten noe straffbart. Mm. Det, det er jeg veldig kritisk til. Det bør være domstolens oppgave. Jeg snakker nå om den politiske kontrollen den kommunestyret bør ha. Og vi husker på det at loven regler er i dag at kommunestyret har full muligheter til å skifte ut alle utvalg og alle ledere i valgperioden når de måtte ønske det. Alle er valgt av på vegne av kommunestyrets eh, representanter. Og eh, da er det egentlig bare ordføren som sitter som en person som ikke kan flyttes på, uavhengig av om man kommer i konflikten.
0: Med. Men jeg, jeg tror det var en politisk aspekt det Grenier var inne på her, ikke som en overdommer over domstolene.
5: Nei, men altså det ble nevnt etter straffelån. Bare si at når eh, Harald Wallerstein han, han fører dette med eh, stabilitet og fare for eh, påvirkning, så får jeg egentlig bare si at ja, det er jo det demokratiet handler om. Jeg mener faktisk at ønsker meg faktisk en, en, en kommune hvor det kanskje er litt mer levende politisk debatt og litt mer støy, og hvor ordførerne ikke sitter som en sånn råkkelig person med mye makt og innflydelse i en fireårsperiode. Demokrati demokratiet er faktisk det som skjer mellom valgene, ikke det som skjer ved valgene.
0: Mer debatt og mer politisk støy i kommunestyrene Hagsetter. Hva synes Fremskrittspartiet om det?
7: Nei, altså det synes jeg jo er greit at man kan ha debatt og støy i kommunestyrene også. Da. Men jeg vil jo si også dette her at jeg har ikke sagt det at kommunestyret skal opptrøse noe overdommer. Det er domstolene som er dømme i en straffesak, men det er klart at hvis det oppstår forhold, alvorlige forhold, som medfører at man taper tilliten og svekker tillit, og kommunestyret er av en slik oppfatning av at vi er kommunen er tjent med en ny ordfører, så bør vi ha en mulighet for det, mener jeg. Og det kan gå til at vi bør ha et kvalifisert flertall i kommunestyret, og man kan for så vidt også tenke andre ting som ikke er strafferettslige forhold, som gjør for eksempel hvis en ofører blir psykisk utstabil, blir dement, og man har altså klar dokumentation på det, men han synes kanskje ikke det er greit å tiltrekke seg selv. Og da bør man altså ha en mulighet at kommunestyret kan si at hverken han selv eller kommunen er med at han fullfører den fireårsperioden. Og det den muligheten som ikke mangler i dag, og det er det vi må sette oss ned og diskutere og finne om vi kan forbiedre kommuneloven på dette punkt. Og det var og det,
0: det Greine hadde et forslag om her, at man kunne gjøre den endringen ved at et enstemmig kommunestyre i gittesituasjoner skal gis avgang til detta.
8: Jeg mener jo det blir fel å blande det her opp i domsavsigelsen og den biten der, for det her, her må handle om tillit, det må handle om kommunestyrets tillit, det må handle om partigruppa de sin tillit. Og vi skal så være noe overdomstol, altså en strafferettssak, så får de sin dom och ferdig med det, og så må vi vurdere, er det tillit til at vedkommende fortsatt sitter som ordfører? Så det er tillitsaspektet som vil vøre opp til politikerne å vurdere, og ikke, ikke det
0: juridiske. Og dette er en diskussion som det kommer til å måtte fortsette å ha, men vi må sette strek i denne omgang. Tusen takk for at dere deltok, Jan Frithoff Berndt, justprofessor Harald Baldersheim, ossprofessor Gjermen Hageseter og Heidi Grening. Äntligen försvant uväret över Bogotá så parten i den 50 år långa borgerkriget i Colombia kunde sätta sig på flyg med kurs för Oslo. De skulle ha kommit för flera veckor men vad gör väl par veckor fra eller til, når målet är att få slutt på Latinamerikas längst varande borgerkrig. Og hvordan tror du det går denne gangen, Jan Egeland? Du var helt central som FNs man i fredsprocessen på 90-tallet.
9: Jeg håper jo virkelig at det skal lykkes denne gangen. Og jeg tror forutsetningene er bedre denne gangen enn de var for 10-12 år tilbake. Man skal huske den gangen var Fark, som da altså var verdens største guerillaorganisasjon på det tidspunktet, jeg, jeg var, brukte mye tid sammen med dem, de hadde 18-20 tusen kvinner og menn under våpen. Og det var, ble etter hvert åpenbart at de trodde de kunne få vinne mer på slagmarken enn ved forhandlingsbureauet på det tidspunktet. Samtidig som regeringen på mange måter forhandlet ut fra en svakhetsposisjon, mm. og var ikke i stand til å organisere effektive forhandlinger. Så denne gangen tror jeg forutsettende ligger mye bedre til rett.
0: Hva er det de kommer til å forhandle om?
9: Det, altså, I begynnelsen nå er det jo denne klassiske talks about talks fasen. Man forhandler om hvordan man skal forhandle. Okay. Så, vil man begynne, så vil man være enig om en detaljert agenda. Og det vil gå all fra jordreform til eh, noen av de viktigste og vanskeligste sp eh, spørsmålene er jo nettopp hvordan man skal kunne reintegrere, demobilisere og reintegrere de tidligere soldatene uten at de blir drept slik kameratene deres ofte ble da de avtaler, eh, deleavtaler. Eh, altså det, var, det har vært tidligere fredsavtaler med deler av grillene, og det har gått ille med dem, for de har blitt drept for eksempel av høyreorienterte grupper. En lang serie ting må på plass, før det eventuelt kan bli en endelig fredsavtale, og før den endelige fredsavtalen så ble det nok også en våpenbileavtale. Og det får
0: man jo håpe, fordi det er, en vet ikke hvor mange menneskeliv som har gått opp til denne borgerkrigen, og det er seks, nesten 6 millioner mennesker på flykt fra uh, herjengene.
9: Ja. ja, altså det er enorme dimensioner så det er på mange måter veldig rart at vi snakker så lite om denne konflikten, altså i de... Ja, siden jeg kom dit som 19-åring for eh, en generasjonssiden, så har jeg aldri forstått at vi ikke snakker mer om denne enorme krigen. Delvis på grunn av at det, det, det medfører jo blant at Europa oversvømmes av narkotika, mm. eh, at, at man har altså organiserad kriminalitet som strömmar över stora delar av Latinamerika. Den det, det har stora konsekvenser av det som sker i Colombia. Mm. Og vi snackar i alla fall om det nu. Eh
0: ja. og det ska vi också göra med dig. Eh, Marta Cristina Robiano Skretteberg du är generalsekreterare i Caritas Norge, den katolska kyrkans hjälporganisation och du växte upp i huvudstaden Bogotá. Och nu är du nettop kommit tillbaka fra Colombia. Fortell vad dina intryck är.
10: Mine inntrykk er at folk ønsker fred i Kolumbia, det er jeg, de jeg har snakket med. Men eh, forventninger til at disse samtaler fører frem til konkrete resultater varierer stort ut fra hvor du befinner dig i Kolumbia. Eh, jeg var på et av de mest rammede eh, voldskonflikter i Kolumbia, og da er folk noe mer skeptisk til Eh, andre også, for exempel i Bogota det var mye mer eh, optimisme mye større optimisme med där.
0: Sånn at de som har rammet mest de på landsbygda er de som er minst optimistiske
10: Ja, og det er forståelig det fordi de i tillegg at de känner dette direkte på kroppen så lever de i stor fattigdom
0: mm. Nå sa jeg at det er flere punkter på dagsorden, det er vel sex store punkter Går det an å si om vilket punkt du synes er viktigst?
10: Jeg synes at jordfordeling og eh, offrenes rettigheter er kjempeviktige. Grund til det er at jordfordeling har alltid har alltid vært en stor utfordring og årsak til konflikten i Colombia. Mm. Det er den kjevigste jordfordeling i verden eh og ofrenes rettigheter og så fordi det er en del av sivilsamfunn. Jeg mener at det er kjempeviktig at sivilsamfunn involveres i denne konflikten, involveres i denne prosessen, mm. urbefolkning Afrokolumbianere, kvinner vinner och icke minst offren må bli hörta och verken fark eller staden representerar de fattige i konflikten.
0: De fattige är det ingen som hörer detta längre på konflikter vi har hört från andra städer att de fattige hörs inte. Ja,
9: altså det det är ju på ett att eh, krigen i vår generation det är ju en krig eh, mot och bland de fattige. I samfunnet, for vår, tidsgen, vår tidskriger er borgerkriger, og, det, og, og, og sånn sett er Kolumbien en klassisk konflikt, altså den er, er i liten grad i de store byene, hvor det er en middelklasse som reiser til Miami og som lever sånn som oss og har sykehus og utdannelse, ikke ser det drama som er på bygda hvor hundre tusener eh, må flykte hvert år. Og det har nå skjedd altså, i ti på ti
0: Men er du enig med Skretteberg i at disse burde være en del av prosessen?
9: Ja, ja og nei, altså, for det, jeg har også sittet mange ganger og hatt ansvar for å, å, å tilrettelegge forhandlinger. Hvis man klemmer in for mange i forhandlingsdelegasjonene, mm. og, og da, altså, i, i del sett burde det være en fra de indianske, fra ulike indianske grupper, fra den afroamerikanske gruppen, fra kvinner som representerer barnen som representerer flyktingene og så videre. Da er det vanskeligere å få til direkte forhandlinger, for det det blir diskussion diskusjon seg mellom. Hvordan skal man avvide disse? Så det man bør ha er en parallell prosess hvor civilsamfunnet kan komme med sine krav og ønskemål til forhandlingsgruppene som bør være små. Mm. Skreterberg
10: ja, og så jeg jeg enig i at n eksempel i den processessen som start, startes nå i Josllo og eh, så har, har forstøjeelse for at civilsamfund ik jegpresentert. Jeg i oppffatte dette, som en eh, arena hvor det tillliten eh, mell om partner af i styrkkes. Mm. og da, men det er kjemmppevigktig, at man har en plan på hvordan civilsam eller som vil dette, hele prosessen miste sin legitimitet. Eh, Det har skjedd tidligere, at sivilsamfunnet ikke er involvert på en ordentlig måte, og da eh, vil dette, den eseptisisme som jeg forteller dere om fra, fra landsbygda fortsette, fortsette, fordi føler, folk føler at de ikke er med i å bestemme med forslag i forhandlinger.
0: Og da vil den skepsisen også kunne bidra til å forsynke prosessen, fordi ja. folk tror ikke på det som skjer.
9: Ja, nettopp, og jeg er helt enig med Skretteberg i alt dette her, en den tilleggsdimensjonen er følgende. Man kan her få, den verst tenkelig nærmest utfallet er at her sitter det en del menn ved forhandlingsbordet som har blod på hendene, både på den ene og den andre siden, og så sier de, at en av de tingene vi er enige om er å tilgi hverandre for alle tidligere overgrep. Altså amnesti kan komme, kom, komme ut av dette her. Eh, det gjør det da nærmest på vegne av kvinner barn som er drept og, og lemlestet på veien. Så bland de ting vi må se er at det blir også rettferdighet og ikke bare forsoning mellom disse mennene som har slåss i så lang tid.
0: Jeg tar til meg kritikken om at vi ikke har snakket nok om denne konflikten, og lover at vi skal snakke mer om den i meget nær framtid. Tusen takk for at dere kom, Jan Egland og Martha-Kristina Rubiano-Skritteberg. Natt til i dag ble nettjenesten Netflix lansert i Norge til blandede anmeldelser. Forrører det få som frykter at tjenesten vil ta helt over for traditionell TV-titting. Men Netflix-sjefen mener det nå blir knallhard konkurranse om serien Erik Solheim. Er du ferdig med mobiltelefonen din nå? Ja, må slå av alt sammen. <laughs> ja, det er veldig snilt av deg. Du er redaktør for NRKs teknologinettsted,
11: NRK Beta NO. Hva er egentlig Netflix? Netflix. Et stort amerikansk selskap som begynte med en abonnementstjeneste for DVD-utleie i Amerika, og så utvidet de etter hvert med strømming av videofilmer, så at du kan få videofilmer og tv-serier levert via internet til forskjellige dingser hjemme hos dig.
0: Ja, når du sier forskjellige dingser, så får jeg angst med en gang. Er det så lett at selv jeg kan gjøre det, eller krever det en spesiell teknisk innsikt og insats.
11: Ja, jeg synes at dette er en meget brukervennlig tjeneste. De har vært flinke til å få det til å fungere på både pc den din hjemme, og hvis du har en sånn smarttelefon eller ett nettbrett, och til og med på spillbokser som Playstation og diverse. Og de har jobbet mye med brukervennligheten, så jeg er ganske imponert over akkurat det med den tjenesten. Jeg tror mange kan klare for dette til.
0: Men Du at ikke dette skal bli et rent reklameinnslag, så har jeg sett noe kritikk i dag over det kvalitative tilbudet.
11: Ja, altså selve utvalget er en utfordring og en sånn tjeneste som at det her, det er tre ting som er viktig, det er brukervennligheten og den, den er mer imponert over. Eh, og så er det prisen og så er det utvalget. Og utvalget så savner mange litt nyere innhold. Altså det er masse TV-serier, men du får ikke de siste sesongene. Det er masse filmer, men du får ikke de nyeste filmene. Ehm, der kommer det en del norsk innhold nå når de lanserte noen. Det er jo positivt. Litt så lugga litt med texting på enkelte ting og noe har hans norsk tale men ikke alt og sånt. så der er litt å gjøre på innholdssiden enda
0: Reid Hastings, you're the founder and the CEO of the Netflix. Welcome to Dagsnyttatten. Thank you so much. You have no idea what we've been saying about you. um Well, I've been uh, <laughs> watching Lillehammer episodes, so I've been learning that way. You have. Not as fast as Stevie does in the
3: show, though. No, but He's you, quite impressive.
0: I noticed you were nodding while we were speaking. Um, uh, but you have, there, there is some Norwegian content uh, on the um, on the um, On the launch day, so we can see Norwegian programs, but uh, you have also been criticized that the that the programming is not good enough, it's not new enough, uh, you get the old TV series um, what are you going to do? to
3: me thought criticism? Well, it's the strongest and best content we've ever had on launch. What happens with uh, internet service is there's many competitors who block us from getting the content. They don't want the internet to grow. They don't want internet video like us to grow. And so we have to bid for the content. We've got incredible content now from Warner Brothers, all the new movies from Warner Brothers, lots of catalog movies from other providers, TV shows, Breaking Bad, and We're getting more and more shows as we get more members uh, here in Norway. Why did you wish to launch it in Norway? Well, Norway is one of the most uh, technologically advanced nations on Earth. Uh, people joke uh, to us that, uh, you know, a young uh, Norwegian baby is given a pair of skis and an iPad. But we're also one of the smallest countries on Earth. That may be true, but the number of people that have internet is so high, and people are living the internet life here in an unparalleled way. And then since we've launched, all the competitors are coming too. And the most exciting part is this battle for internet TV. What is it going to be? How is it going to work? A lot of that is going to happen in Norway more than any other place in the world. It's been nearly 15 years since you founded
0: uh, Netflix. Are you surprised? By the success you've achieved. Oh, yes.
3: Uh, when we started, uh, you know, we were five of us. It was uh, very challenging. It took us: How many, many are you now? Many years. Oh, over a thousand. Wow. Um, and it took us many years just to get to break even and then to learn to do the streaming really well. Uh, and now um, we're having so much success because the Internet is growing and people want the convenience of click and watch. Uh, they don't want to go by somebody else's schedule. They want to go by their own schedule.
0: Ja, og jeg kommer til å få kjeft av noen fordi jeg ikke oversetter, og så er det noen som er glad for at jeg ikke gjør det. Men er det sånn at dette er film- og underholdningstv for... Altså, det ligner på Spotify... Det er TV-Spotify. Ja,
11: ja du, du kan sammenligne, for de som kjenner Spotify som musikktjeneste, så ja, kan, du mange som gjør, ja. kan du sammenligne med det. Altså det er abonnementsmodellen, at du betaler en fast månedspris, og så kan du se så mye du vil. Det er, er sånn som vi kjenner fra for eksempel Spotify.
0: Men det er jo mange på markedet, og jeg tenker at det er i hvert fall vanskelig å velge for tiden.
11: Ja, HBO kan det, var, kom det ja, nå også. Det, og akkurat HBO, som du nevner, er jo veldig spennende, for de har en del innhold som vi vet at folk virkelig vil ha, og, og det innholdet får du ikke på Netflix. Um, ellers så er det, forløpig så er det ganske tydelig dette her. Det er mange av som sliter med akkurat det samme som, som Netflix, og kanskje enda større grad. Det er dårlig med innhold. Um, så forløpig så... Um, ja, det kan bli veldig vanskelig. Det er verdt å velge, for da må du begynne å abonnere på mange forskjellige tjenester hvis du skal ha alt innholdet. Så det blir spennende å se hvordan bransjen løser dette for å gjøre det brukarvennlig for publikum, så vi slipper å abonnere på 15 forskjellige tjenester og søke på 15 forskjellige steder når vi skal ha noe innhold.
0: Mr. Solheim, jeg synes at uh, he's uh, curious to see what's going to happen because there are so many players in the market and to see what's going to happen to your company and I expect you're excited
3: as well. We are very excited um, you know it's always challenging to have competitors but it makes you do your best work you know you run the fastest when you're running with someone and I think together um, between uh, Viaplay, between uh, HBO, between Netflix we'll define the new era in internet television and we all offer a free trial so anyone in Norway can just visit the website and try all of the services for free. So it's great.
0: Will you be insulted if I uh, use my position to encourage people to still watch the NRK television? <laughs> Not at all, because we
3: advertise on NRK, so we need people to watch to get the ads.
0: <laughs> Thank you so much for coming, uh, Mr. Reed Hastings og Erik Solheim herfra NRK. Det er, det er udemokratisk å fjerne brukerne fra styrerommet i Statnet, det mener altså EnergiNorge. For kraftbransjen frykter nå mer hemmelighold og høyere strømregning når regjeringen går in for å fjerne den faste styreplassen som brukerne har i statenät. I statsbudgeten har regeringen förslått att fjärrordningen som alltså blev vetat för att säkra med medverkning. Det liker du dåligt administrerande direktör i Energi Norge Oluf Ulset varför det?
12: Vi syns att det är beskymningsfullt när regeringen kutter insynen för vi står föran en periode med rekordhög investering i nytt centralnät. Vi trenger ett starkare centralnät. Vi har tagdangersak. Vi har många exempel på att nett är viktig, men størrelse med investeringene og bruken av nettet, ja, da må også de som bruker og betaler nettet være med å ha innsyn i de prosessene.
0: Og når vi snakker om brukere nå, så snakker
12: vi ikke om mig som forbruker, da snakker vi om norsk industri. Dette gjelder både fornybar næring, industrien, og for den slags skyld også vanlige strømkunder. Alle, vi, si, vi bruker jo alle strømmenettet, og det er de store motorveiene.
0: Men det var jo Arbeiderpartiet selv som innførte denne ordningen med brukerplassering.
12: Dette er et system vi har hatt i 20 år, og nå står vi foran en periode hvor vi skal ha rekordhøye investeringer, mer enn noen gang før. Derfor er det for oss helt uforståelig at det er en periode hvor vi skal investere mye mer enn før. Det er kjempeviktig å få på plass et godt nett, at man da, eller for å snupe det. Vi skjønner ikke hvordan
0: mindre innsyn skal gi bedre prosjekter. Dette skal det bli forklart nå av statssekretær i olje- og energidepartementet, Ane Kismul. Hvordan kan mindre insyn gi bedre prosjekter?
13: Det stemmer, som Ulstedt sier, at vi står overfor veldig mange store og vektige investeringer fremover, og staten har da fått en veldig krevende og stor oppgave som de skal løse. Og da vil vi være opptatt av å finne og rigge dette systemet, sånn at det blir mest mulig effektivt, så vi får brukt ressursene våre som er mest mulig effektivt, og sånn at vi får på plass de beslutninger som skal tas. I den jobben så har vi gjort noen grep. Det ene er å legge ned sentralenettbrukernes råd, som dette er snakk om, og det er for at vi rett og slett vil ha mindre byråkrati og en bedre løsing av de store oppgavene vi står overfor. Och så går det kan nog komma här och börja snacka om uh, förbrukarna som i betydningen det och med här. Det här är ett råd som vi haft sedan 1991. Förbrukarrådet har de de sista åren inte ens önskat om att för de finner inte bry värd. Så detta var ett råd som var klart för nedläggelse. Och så är det sån att staten att är ju av god dialog med många brukare, inte bara Energiorge. Eh uh, på alla de stora projekten man står över för nå, så måste det ha utsträckt dialog, men men rätt lag av aktörer och brukare. Och det vi har upptatt av nu, det är att staten har som uppgave att skapa goda arenor för den dialogen på kvartsprojekt, att man kan skräddersy dialogen på di de projektandel och inte att en speciell gruppe får lov att sitta och ha inflytelse i ett råd.
0: Så förlåt den, det, det hörs så bra ut, fjärna onödig byråkrati och göra beslutningsprocesserna mer effektiva. Du är nästledare i näringskommittén på stortingen förhöra.
14: Ja, det høres helt fantastisk
15: ut. Ok, men da vi ferdige her da?
14: Det burde vi være, men når det går på å fjerne en eneste styreplass og lite medvirkning i et råd, så er det helt merkverdig. Jeg tror at det er mye man kan effektivisere i statnet, men det som er aller viktigst er jo at det sitter folk fra brukergruppene, ikke akkurat for brukerne, men de andre brukergruppene, inne for å kontrollere nettopp denne effektiviteten, for hvis ikke statnet er effektivt, så kommer regningen ut til norsk Næringsliv. og det vil ikke Høyre ha. vi vil vi heller ha en stilling eller to, en styreplass eller tre for å kunne kontrollere det. Ja, så
0: det er ikke mer byråkrati ved å ha
14: dette brukerådet? Nei, det synes jeg er så hårfint at å kalle det for effektivitet, det er å skyte langt, langt over mål. Kismen? Ja,
13: altså jeg synes det er ganske eh, overraskende, eller hva man ska si. Hvis det er Høyre som sitter og snakker om effektivisering, effektiv bruk av ressursene, og når man faktisk kommer til grep, når regjeringen tar grep, effektiviserer, Och jag system man mer likebehandling mellan aktörerna och mer effektivt system och där är ni Så det här man gör effektivisering i praxis, då spriter det höre emot. Det är vanskligt att förstå
14: för att ja detta helt uh, underligt. Alltså staten vill antagligen investera 40-50 miljarder i åre framöver. Da trengs det medvirkning i styrene for å se til at dette blir gjort på en mest mulig effektiv måte, for som jeg sa i sted, regningen kommer til ikke bare næringslivet, men også norske forbrukere, og det å kalle det for effektivitet, og decimere et sånt styre, og få mindre insyn. ja, det er godt gjort, og samtidig da anklager Høyre for at han ikke vil bygge ned byråkratiet. Jo, kommer gode forslag fra regjeringen, så skal vi støtte de helhjertet, men dette er ikke noe godt forslag.
12: Det er jo nettopp for å fremme effektiv ressursbruk, for for de gode prosjektene, at vi ønsker å delta med kunskap og engasjement i disse prosjektene, og det å fokusere da på de administrative kostnadene med et råd på seks personer opp mot en investeringsportefølje på 50-70 milliarder kroner, det blir helt meningsløst. At innsyn koster noe tid i å dele informasjon, ja, men det er virkelig ikke det denne saken handler om. Vi trenger et sterkt sentralnett, vi trenger store investeringer fremover, det at de som både bruker og betaler for dette nettet ikke skal ha innsyn, det är på en måte historisk omtrent att det blir et politisk tiltak å redusere innsyn og øke hemmeligholdet du til så større investeringer. Men du har
0: også sagt at du er redd for at dette kan føre til høyere
12: strømpriser. Hvorfor det? Vi er, av, vi er redd for at kostnadsveksten vi nå ser i nettet og sentralnettet, vi trenger stert nett, men vi trenger også ha kostnader under kontroll. Vi tror at brukermedvirkning bidrar till kostnadskontroll og at det blir bedre prosjekter. Ja, men det virker ikke
0: sånn på den strømregningen jeg har hjemme? <laughs> strømregningen i nå er ganske lav. Ja, men altså det har vært Så, helt annerledes. Jeg vet ikke om det er at dere der er någon garantister for at vi vanlige folk får lavere strømregning. Det er dere vel
12: ikke. Det, det oss er at kraftprisene ser flatt og nedover ut fremover, relativt lave, men kostnader til nettet vil gå opp både på distribusjonsnettet og på centralnet. Men akkurat derfor, i en periode hvor vi skal ha rekordinvesteringer, ja, da er det viktig med brett engasjement, godt innsyn, og at de som både bruker og betaler, eh, hva skal vi si, er med på det laget. Det var jo også noe regjeringen lave på når de har en egen stortingsmelding etter arrange Det har de nå glemt, og jeg har også ta med. Det de foreslår i budsjettet, det er hva de skal kutte ut. Det är en antydning. Det står knappt i budgetöverhode att det är viktig att höra brukarna. Mm. Alltså,
13: ölsättet har representerar en grupp. Staten att har enorma stora uppgifter framför sig. De är nötta att förhålla sig till alla de grupperna som ska ha inverkning och medverkan på de sakerna. vi förutsätter att de får på plats den dialogen. Vi vet at det allerede er i gang en samtale med sentrale aktörer om hvordan dette ska få oss på plass, men Ulse har tid å representere bare den ene delen av de mange aktørene som ska ta smitt i den åpne prosessen. Men er det er ikke
12: litt rart å si at for det er et par stykker som et gemøter så dropper vi hele greia. Uh, altså hvis Helt det er et problem med representativitet, hvis det er et problem og å gjøre noe med brukermedvirkning, da vil det normalt være han dialog med de det gjelder. Ja. Man kunne til og med et det vi... forslag, man kunne kjørte på høring. Her er det ikke gjort noen ting. Her er det eneste man foreslår, kortsetning, dette kutter vi ut.
13: Nej men det, det staten sin oppgave er, det er få på plass en god dialog, det forutsetter vi at de gjør, og det er de helt avhengige av i alle de mange og store sakene som de har foran seg nå, men da må man jo ta først de aktørene som er aktuelle på hver sak, det gjelder det ene er som blir representert her men det er også industrien. det er kommuner både som bruker av kraft, men også som verdskap for de store investeringene som skal ske. det er miljøorganisasjonene, det er mange som var med i de prosessene videre og der har vi åpne prosesser Så hvis
12: regjeringen ønsker å utvide brukerrådet hadde vel ikke det vært så vanskelig? Hvis det er Nei, det men, du det det har foreslått det er, det altså det, forslått, dette, er ut. Dette
13: er det rådet som er så utdatert at forbrukerrådet en gang ikke fant det brye verd å gå på de møtene det sier noe om hvordan råd du sitter nå og forsvarer at og for
0: vi skal delta her i Dagsnyttatet. Vi skal ikke bruke for mye tid på det, men flotten. Vær Nei, Men å argumentere så stert for
14: at en monopolbedrift som har en investeringsportfølje på mange titals milliarder i året ikke skal ha insyn. det er helt underlig. Jeg deltok nettopp i en omdømmeundersøkelse for Statnet og fikk resultatet på, på mail her for noen dager siden. Der konstaterte man at tidligere hadde Statnet vært lukket. Det mente de som var spurt at de fortsatt var men ikke fullt så ille. Jeg synes at dette, denne saken her er ett veldig godt bidrag til å ta akkurat det tilbakeskrittet som man ikke burde ta.
0: Altså, Har dere ventet denne kraftige motstanden mot å legge ned dette brukerrådet?
13: det er ganske overraskende. For det første er snakk om at man skal ha en neutralitetssannsyn sånn at alle brukere og alle aktører som er berørt ska för vara med i den dialogen att det inte ska vara förbolt någon få som sitter i ett råd men att man går i kvar sak och skredder sig den dialogen som trengs för de enskilda projekt det är mer resurseffektivt och det är mer likebehandling av de olika aktörerna jag synes är märkligt at, att höger sitter och ska försvara att det någon få brukare som ska sitta och vara med i den inflytelsen vi ska åpne processen hela vägen och det är ju sånt att eh, alltså det rådet blev upprättat då man upprättade statskraft. Det var viktig i en start för att få projektet upp att gå. Det är naturligtvis naturligt. Jag
0: bara för en nötta sätta sig så här. Alltså detta här förslag kommer i statsbudgeten. Når ser det fördrag att detta rådet ska vara nedlagt.
13: Det ska avvecklas nu och eh eller efter årsbudget vet att men Eh, og staten er allerede i gang med dialogen om hvor man lager de nye plassene der man skal møtes og hvor man skal ha en åpen dialog med alle bruker. Men altså
12: skoler og helser har, har bruker råd ja. sykehus har bruker råd ja, altså, Snille ja, kjære venner vi har, er bare vi helt nødt til å sette altså, strekk
0: Tusen takk, at, Tusen takk for at dere kom eh, for å snakke om dette Det var altså Ole Fulset Anne Kismul og Svein Flotten Arkitekten bak Norges familiepolitikk, Karin Stoltenberg, er død 80 år gammel. Hun var, i tillegg til å være moren til statsministeren og ektefellen til Torvald Stoltenberg, en av landets mest innflytelsesrike embetsfolk. På 70-tallet sto hun bak utformingen av familiemeldingen, og det var også hun som skrev abortloven. Velkommen till Dagsnytt 18, Anne-Kari Anne Landahasle. Du er Departementsråd i helse- og omsorgsdepartementet, og du har arbeidet mye sammen med Karin Soltenberg. Hva slags
15: embedskvinne var hun? Hun var en fremragende embedskvinne. Hun var kunnskapsrik, kreativ. Hun klarte å dra opp gode, spennende diskusjoner, som gjorde at vi liksom så tingene på andre måter og var med å skape et klima for å legge en nytt grundlag for en familie- og likestillingspolitikk. Så hun, jeg har lyst til å si at hun er en pioner på dette området. Du, hun, hun kunne jo være ganske tydelig hvis
0: hun mente at folk kom med dårlige argumenter eller ikke var velgjennomtenkte argumenter.
15: Ja, det kan man trygt si. Hun var veldig tydelig hvis ikke folk hadde gjort hjemmeliksen sin. Og jeg husker jo en gang hun slo litt i bordet og sa det at her har alle rett og plikt til å tenke. Så hun forventet mye av sine medarbeidere, og samtidig så forventet hun mye av seg selv. Og det hun også klarte
0: var jo også, da hun ble bedt om å lage denne familiepolitikken, da vi hørte flere ganger i dag at hun visste ikke hva det var, og det visste heller ikke Inge Louise Valle, men begge var enige om at det var noe vi trengte. Så var det jo ikke bare papir for byråkraten Karin Stoltenberg, det var realiteter. Og det er laget en radiodokumentar av Kari Hesthamer her i NRK som nylig har blitt sendt. Og der snakker hun, forteller Karin Stoltenberg om budsjettet.
16: En gang hadde jeg en tidligere amerikansk finansminister i Bosch et eller annet sted. Og han spurte hva jeg drev med, og jeg sa at jeg drev med familiepolitikk, og så smilte han litt overbeierne. Dette synes han hørtes veldig søtt Han sa at ja, det er jo sikkert viktig, men du, du, du har vel ikke noen budsjetter? Og da kunne jeg si at jo, min avdeling alene har budsjetter som er nesten like
0: store som forsvarsbudsjetter. Og han holdt på falle bakover <laughs> og stole. Og for Karin Stoltenberg så var det jo viktig at familie- og likestillingspolitikken skulle
15: være ettfelt. Hvorfor var det? Det er jo ikke vanlig eller i verden det. Nei. De fleste andre land har jo familiepolitikken som det konservative og likestillingspolitikken som det som ligger til venstre. Men det hun så, det var at du får ikke et likestilt samfunn hvis ikke du samtidig klarer å skape den likestilte familie. Så det å holde familien og likestillingspolitikken sammen gjorde at man kunne utrede og foreslå og vedta ulike typer virkemidler for nettopp å klare dette, og det er det vi ser i dag. Hun var din
0: første chef som byråkrat, og du var vel hennes siste sjef i, i byråkratiet. Jeg tänker at du må ha fått en del notater fra, som du har levert til Karin Stoltenberg, og fått dem igjen med noen røde flekker på
15: ja, det kan jeg godt underskrive. Hun brukte jo rødpennen flittig. Hun var veldig språkbevisst, og hun var jo selv en eminent skribent. Og det var jo noen ganger da, vi syntes det ble litt mye, så vi sa, Karin, jeg, behøver, du, behøver du virkelig bruke rødpenn så mye? Jeg, sa han. Jeg som retter til og med juleposten. <laughs> Nei, hun var enormt opptatt av språk. Kunne ta det også å si at et det skal være så godt at til og med fiskeriministeren skjønner dette. <laughs> du si, har hun vært et forbilde for deg også? Ja, det er absolutt. I tillegg til å være kollega og venn? Ja, altså det ble en mer kollega enn en det jeg skulle være så veldig nær ellers. Men hun var, vi jobbet jo så mye at det var ikke tid til så veldig mye mer. Men før, jeg kom jo da fra helsedirektoratet når jeg begynte hos Karin. Og jeg jobbet da med abortloven, sånn at jeg var den som brakte inn abortloven i den familiemeldingen som da ble den store politiske debatten som hun klarte å fremme og politikerne klarte å ta stilling til. For det var jo det som ofte var i utgangspunktet, hvordan skal du klare å redegjøre på en så god, overbevisende, enkel og litt fattelig måte at du skjønner politikkens linjer. Mm. Og der var hun fremragende. Og hun sa en
0: gang til meg at det å skulle skrive abortloven, formulere den, det kunde du ikke gjøre hvis du ikke også var indelig enig i innholdet som byråkrat. så sa mange andre lover kan du skrive utkast til uten at det betyr noe for deg, men
15: jeg tror det er helt riktig, og jeg tror at alle de som jobbet, det var så veldig mange som jobbet med abortloven, hadde en veldig sterk opplevelse av at vi måtte trekke inn en del faglig men til slut så sa vi, nå tør vi ikke ta inn flere, vi vil ha her noen til oss selv senere.
0: Du Litt om henne som person. Hun, vi har alle sett bildene, hun var en vakker kvinne, men hun var fullstendig ujord. Da har jeg inntrykk av, var hun det?
15: Ja, ja. ganske enkelt. Hun var vakker. Og hun var nok så engasjert liksom, i hvordan alle andre så ut og hva det var. Men selv så var det aldri noe særlig vekklegging av det. Så av og til så måtte vi kanske passe på at brillestengene hangt på, og at man ellers fikk liksom ordnet med ting. Men eh, egentlig var det utrolig skjermerende. Fordi det betød også at hun satte liksom, sak og fag og det faglige i centrum. Du sa at dere var kolleger
0: mer enn dere var eh, venner, eh, og det snakker hun også om i eh, denne radiodokumentaren som NRK nylig har sendt, det med at hun er en ganske privat person. La oss høre på det, Kutte.
16: Jeg hadde, som, fra jeg var ganske ung, som tenåring, så hadde jeg nok et litt annet livsideal enn sånn det ble. Jeg skulle bli forsker, jeg skulle leve et veldig stille og liv, gå på en konsert, av og til og en utstilling og leser litt innimellom det ble, det ble helt stikk motsatt og det har vært bra som det har vært jeg sitter veldig mye her i kjøkkenbord og leser og skriver litt det høres kanskje ikke sånn ut, men jeg er en ganske privat person jeg har behov for stillhet
0: känner du ja. Det var kanske inte så lätt att få tid till den stillheten i det livet hun levde med.
15: Nej, men hon var flink till att och på till av det. Mm. Hun var ju gärna tidlig på morgonen och jag husker att hun hade ju mange situationer måtte vente på Thorvald. Så hun, jeg tror hun fikk en stol, samleggbar stol av mannen sin, så skulle alltid kunne sitte og vente. På en forsinket Thorvald. Ja. Men hun var en privat person, men også en diskusjonsglad, og ikke minst det å borre i vanskelige problemstillinger, hvor en utfordret oss og lag også grunnleggende liksom spor igjen mm. i hvordan vi senere har vært flere av oss som jobbet der sammen med. Det
0: kommer til savnerna. Ja. Marie Simonsen skriver i dag at når historien skal skrives, vil den fortelle om en kvinne som forandret Norge. Er du enig i det Anne-Karen ja. Andersland? Ja.
15: Det var alt du hadde å se si om det. Ja, altså det går an å legge til at når du forandrer noe som handler om enkeltmenneskers hverdag, så gjør du noe. Mm. Tusen takk för att du kom
0: i studio og snakket om Karin Stoltenberg, Departementsråd Anne-Kari Lande-Hassle. Det nærmer seg slutten på denne utgaven av Dagsnyttatten. Ansvarlig for sendingen i dag var i Sari av Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen. Takk for nå.